0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Med Pep Guardiola på trenebenken og Lionel Messi på topp, blir Barcelona et av tidenes beste klubblag. I Real Madrid returnerer Florentino Perez som president, samtidig som Cristiano Ronaldo kommer til hovedstaden. Når Florentino ansetter Jose Mourinho, blir rivalisering mellom de to klubbene enda mer biter. Senere dominerer Real Madrid i Europa, men Barcelona fortsetter å herje i La Liga. I denne episoden skal vi se på El Clasico de siste 10 årene. Tore, det skal jo egentlig være en episode hvor vi reflekterer litt over historien vi har gått igjennom. Mm. Men eh, det gir vel mening å ta med vad som faktisk har skjedd de siste ti årene med de to lagene. Ja, og Barcelona
1: altså, de vant jo absolutt alt i starten under PEP. Det var vel seks av seks mulige troféer de første 18 månedene. Det er en ganske grei start for en Trener på elite-nivå.
0: Absolutt. Og i 2009, et år etter ansettelsen av Guardiola, returnerte Florentino Perez som president. Florentino kom tilbake. Han tog over for Ramon Calderon.
1: Og strategin til Florentino var jo i grove trekk det samme som han var før. Altså, kjøp, kjøp alle de beste spillerne. Så han hentet Kaka, han hentet Sabi Alonso, han hentet Karim Benzema.
0: Men det var ikke han som kjøpte Cristiano
1: Ronaldo? Nei, overgangen til Cristiano var faktisk allerede avtalt av Calderon da Florentino ble president. Så på en måte da, så ble jo Cristiano kastet litt i fanget til Florentino. Mm. Jeg,
0: jeg tror det er veldig mange som har inntrykk av at det var Florentino som kjøpte Cristiano. Mm, mm. Og
1: altså, det hadde jo litt av... Altså, det var jo litt en vanskelig forhold mellom de på slutten, mm. og det er mange som liksom sier det at altså Florentino følte ikke helt at Cristiano var hans, uh, og i praksis var han noen gavepakke til Florentino. Mm. Og, uh, nå som Florentino har solgt Cristiano til Juventus, så har faktisk Ramon Calderon tatt til Twitter, hvor han hele tiden liksom skyter litt fra hofta og kritiserer salget av spilleren som han kjøpte til klubben en anbefalt Twitter
0: konto eh, ja, eller absolutely. Ramon Calderon twits på spansk og engelsk <laughs> veldig underholdende. Okei, okay, så vi kan se si at om Calderon hadde vært president, hadde Cristiano fortsatt spilt i Real Madrid. Vi ska tänke sån. Ja, altså, han hadde aldrig så Cristiano.
1: Det er Cristiano var gullgutten. Och det tänkte jag frustrerande. Du är Calderon, du är president. Mm. Du jobbar och sliter med att få den svillringen till klubben. Mm. Och så när ändligt kommer där så hade en annen president som liksom får liksom krediten og ser Ronaldo liksom banke inn mål i Champions det må være det må være surt for godeste
0: kalderen nå hadde jeg også tatt til Twitter <laughs> ja det er det også. ok, men uansett med et forsterket Real Madrid og Guardiola i full sving ble disse to lagene veldig, veldig, veldig gode ja uh, og vi har hört historien 100 gånger om duellene mellan Mourinho och Guardiola alltså utspelldena i pressen, slosskampen og finger i öje på Tito Villa Nova och allt det där. Ja, og det blev ju sånn at, altså ble så att
1: alltså det blev så illett. Mourinho blev anklagad för att ödelägga vänskaperna mellan de spanske landslagsspelarna. Eh sa vi mot Casillas och allt det här. Ja och
0: Casillas nekat og, og uh, bli såkalt uvenn med Savi, for de var jo venner fra uh, mange år tilbake på ungdomslandslagene til Spania og så videre.
1: Riktig, riktig. Det er jo kjempeinteressant og det har jo, uh, det er, det er jo kredit Casillas Kass for at han, han sto fast på det og han ble jo frøse helt ut var det ikke han eller Adnan som var Andre Kipperen, som, og Morino liksom sa, så reporteren rätt i nøye og sa at Adnan er en Casillas. Øhm så ja, det, man, man kommer ikke på kant med Mourinho uten å, uten å forsvi for det.
0: Men selv om Guardiola sitt Barcelona var eh, kanske det beste laget som har eh, spilt i klubbs, eh, klubbfotballen noensinne, mm. så klarte faktisk Mourinho å slå dem, eh, altså de vant Køppen i 2011 og ligan i 2012, mm. eh, men det var jo Guardiola som vant mest. Han vant tre ligatitler og to Champions League-titler på fire år. Ja,
1: 14 av 19 mulige troféer men han var i Barca. Og det gjorde han jo til den mest suksessfulle treneren i klubbens historie foran Cruyff.
0: Men la oss snakke om lagene Guardiola og Mourinho bygde. Og så altså, det mannskapet til Mourinho är sannsynligvis vis ett av de bästa kontringslagna i historien är du enig i det? Ja, slut. Eh, jag husker de hade Sabia Alonso och Kedira som satt dypt, Eh, men de angrep med Cristiano, Di Maria, Özil och antingen Higoin eller Benzema på topp. Ja, de hade ju ett otroligt taktdomslag när de vant
1: bollen. Och mange i Spania anklager jo Mourinho for å være defensiv i denne perioden, altså Real Madrid skal jo, sant, ja. de skal ikke ligge og vente på motstanderen, de skal spille sånn som Los Galacticos spilte mm. før, sant? de skal dominere ballinnehavet, de skal presse rivalene tilbake i banen, uh, mens Mourinho var litt mer reaktiv, uh, men, så, men altså, til Mourinhos forsvar da, altså, dette laget slo den spanske rekorden for antall mål i en sesong. Altså, da de vant titlen i 2012 så skårte de 121 mål. 121 mål på 38 kamper. Og dette
0: er rekorden?
1: Ja, ja, ja. Den dag i dag så er det rekord. Og det er jo langt over det for eksempel City klarer i Premier League nå. Ja,
0: det er vel over, hvis min hoderegning er på plass, så er det over tre mål i snitt per ja, kamp. Ja, det er rimelig, rimelig start. Og så Barcelona da. Alltså de eh, fick ju Messi efter vart eller Messi hade ju varit där för Guardiola men eh, då byntte Messi och bli en en fast spelare eh, som falsk nior. Alltså ja. detta nya begrepp, alltså det att spela utan spiss. Mm. Eh, i tillägg till eh, Savi, Iniesta, Busquets på mittbanan. Mm. Høyt press, extrem hög bollbesittelse eh man må jo si, si, si at detta laget var jo mye bedre enn det lag laget Reichardt hadde hatt suksess med tidlig i sin treningkarriere i Barcelona. Ja, ja absolutt.
1: Uh, altså, jeg tror aldri jeg sett et bedre lag enn Guardiola sitt Barcelona. Og den finalen Barca vant mot United i Champions i 2011, altså Ferguson sa jo selv at han allerede hadde møtt en bedre motstander. Og jeg sitter liksom med følelsen av at det var høyden på klubbfotballen da. Mhm. Nå kan jo det være helt feil, for jeg har jo ikke sett med egne øyne Ajax-laget på 70-tallet, eller Milan under Saki, men um, altså, så lenge jeg har følt fotball i hvert fall, så, så har jeg ikke sett noen spille bedre det Barcelona gjorde i den finalen.
0: Ja, så kan du jo også legge til de veldig dominante eller klassikoene som de også hadde i dette, denne perioden med 5-2 og
1: 5-0. 6-2. 6-2
0: og 5-0. Mm, Absolutt. Mm men det är ju vanskligt att få till något slikt en altså, Alle alla var där på på samma tid. Altså, du hade en väldigt speciell grupp spelare som hade kommit igenom akademiet på samma tid. Mm. Eh och då hade i vart fall sett nog i retros, retrospekt historiens bästa tränare. Ja, en av de aller største i hvert fall. Den debatten har jeg ikke å gå inn i nå. <laughs> Men, <laughs> Men her, ja, min. for det, nå, det her snakker vi jo også litt om smak da. Ja, absolut. Ja, absolut. absolut. Men uh, ja, absolutt en av de største. Men du hadde jo også Messi. Ja, ikke sant?
1: Du hadde jo altså, alle disse faktorene samtidig. Og uh, måten Barcelona spilte på var jo også veldig spesiell, fordi alle disse hadde vokst opp i det samme akademi med den samme teorien. Uh, og det var jo sånn at mange av de som ble kjøpt in. Uh, utenfor ha sleit med å tilpasse seg. Zlatan Passacorin for eksempel den der kriginske, eller den der ukraineren fra ja. Shakta som falt helt gjennom. Og selv, selv de som klarte å komme seg på laget sleit jo. Uh, Javier Mascherano sa jo blant annet at han kom til Barsa som måtte han i praktisk lære sig å spille fotball på ny. Hmm.
0: Og taktikken den var baserad på Cruyff. Hmm. Uh, Guardiola har sagt at det var Cruyff som bygde katedralen, og at det var opp til oss andre og vid likeholden.
1: Ja, ikke sant? Og det, det jeg en jo med det er jo at Koif liksom da, den grunnleggende filosofin for Barcelona's moderne spillestil, og det, faktisk, altså det Guardiola har gjort som trener, både i Barca og i andre klubber siden, har jo i stor grad vært å videreføre de ideene han fikk fra Koif.
0: Det er vel ingen trenere etter Guardiola og Mourinho som har løftet disse to lagene opp på det nivået som de hadde i løpet av denne bittre duellen kan man si att hatet mellan disse två tränarna bidrog till att lyfta lagena? Ja,
1: det tror jag man kan si. Det är ju ofta sånt at, att alltså det är ju sånna stora duellerna fungerar att motståndarna liksom pushar varandra. Men
0: uh, man kan ju se si att det är en slags kollektiv version av duellen mellan Cristiano och Messi. Begge har jo sagt uh, opp til flere ganger at de har blitt pushet litt ekstra fordi rivalen er så sterk. Ja, ikke sant? Og, uh, altså, jeg tror aldri jeg
1: sett El Clasico bli spilt med så mye intensitet og kvalitet som da Guardiola og Mourinho var der. Uh, jeg husker de møttes jo hele tiden sant? fordi mm -hmm. de kom så langt i køppen og Champions og det här og superkøpper ikke minst hvor ja. de har to extra upp i starten av säsongen. Jag har skulle vara någon som sa såna, det her blir för mycket alltså vi disse möter lagen möter varandra hela tiden samt men där vi jag. Men jag kunde sett i spel det, kunde sett i två lagens spel varje vecka. Mm. Men eh øh, det har ju haft någon øh, efterföljare. Ja, dessa tränarna øh, Ancelotti vann till Champions med knäckligan. Tito Villa Nova vann alltså en eh øh, det? Hünrepang antog eh øh, mm den delte beste sesongen i Ligegas historie sammen med Mourinho i 2012 men, men han vant jo ikke
0: Champions da Nei, det gjorde han ikke men det er en som gjorde enda verre Gerardo Martino, han vant vel ingenting? Han vant ingenting uh,
1: ja. Når man ikke vinner noe med Messi på laget så, så er det ikke særlig
0: bra ut i historiebøkene uh,
1: Og så har vi jo laget til Luis Enrique etterpå uh, med Messi, Suárez og Neymar som vant trippelen i 2015 og noen mener jo faktisk at dette laget var enda bedre enn det til Guardiola. Mm.
0: Jeg tror ikke de var så langt unna. Altså, du hadde jo noen av de tre uh, råeste spillerne jeg har sett på topp der, i hvert fall med Suárez og Neymar og Messi. Ja,
1: det var jo snakk om at dette liksom var en av de beste angreppstrivene i historien. Da. Og strengt tatt så skal jo tre så gode spillere spille på det samme laget.
0: Ja, altså nå har jo Barcelona 8 ligatitler på 11 år mm. men etter min mening så blir det stadig mer åpenbart at dette er Messi's epoke Barcelona har hatt mange trenere de siste årene men det är han som har varit en konstante faktoren bak alle titlene Mhm og,
1: altså, Barcelona er greit, de har ikke vunnet Champions siden 2015, men køppspillene uh, er jo, altså, marginene er jo sm så små der. Mm. Uh,
0: det er stang inn, stang
1: ut. Ja, ja. Og, uh, men, altså, kommer du til Ligaen, så har du 38 kamper, og over en så lang periode, så vil Messi nesten alltid gjøre så mye bra at Barcelona vinner til slutt.
0: Men når det er sagt, har jo Real Madrid hatt sine fine stunder. Mm. Endelig har... Uh, hva kan man kalle det, kjærlighetshistorien mellom dem og Champions League blomstret igjen. Ja, først
1: med Ancelotti i 2014, og så da de tre strake
0: triumfene under Zidane. Men uh, når du nevner Zidane, vi må være ærlige. Hvertfall, jeg må være ærlig. Øh, <laughs> uh, Real Madrid var jo ikke alltid det beste laget i disse turneringene. Uh, kampene var ofte väldigt kaotiske med masse sjanser uh, og forsvar som ikke hang sammen. Uh, uh, og, ja, vi nevnte stang in stang ut. Ja, uh, de hadde jo... Uh, altså, katalanske pressen
1: skrev jo om La Flor de sidan altså blomsten til Zidane. Jeg okay. skal ikke gå in på det uttrykket, men det betyr kort att trekk at Zidane var... Bare heldig Ok, skjønner Og, og uh, flaksen var ofte på hans side Men skal gi en, litt, gi en litt kredit også altså, Han var, var veldig flink til å holde spillere fornøyde Litt som Del Bosque Og Ancelotti ikke minst uh, Han fikk det beste ut av Cristiano mm. Og uh, han var flink til å gjøre bytter uh, Og når det er mange kamp, sjanser i en kamp Så er det jo ofte laget med de aller beste spillere Som setter sjansene
0: Mhm disse triumfene var jo enorme for Florentino Perez, som nå, var, nå har vært president under fem av Real Madrids totalt 13 Champions League-titler.
1: Ja, det setter han jo en ganske, ja, setter han en ganske høyt i historien bland presidentene. Og Florentino har jo ingen plan om å gi seg enda. Han har blant annet endret reglene for som kan stille til presidentvalg. Mm. Så altså, i, nå da, man, for å kunne utfordre Florentino ja. så må man ha vært medlem i Real Madrid i minst 20 år og man må ha en personlig bankgaranti fra en spansk bank som dekker 15% av klubbens årlige budsjett altså, okay. dette er i praksis altså, uten hjelp fra noen andre altså, da,
0: må gode, da, du må, du må være god det du må være god for det
1: ja. uh, og det er i praksis rundt 1 milliard norske kroner ja eh
0: uh, då har du ju på effektivt <laughs> mode eh uh, uh, pressat ut en del konkurrenter. Han 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 Luring han luring, uh, men uh, kan man då se si att uh, det är disse kraven som bidrog bland annat till att Florentino blev genvalkt som president helt utan motstånd i 2013. Ja, ja, til en viss grad. Uh, og det visst klart och det är ju fans som liksom har
1: uh, de har ju utfordrat Florentino på detta att liksom så det er ikke noe demokrati her, sant? Han, han han forstyrrer klubben som han vil. Og det er ju intressant å se om, om hvor lenge han blir i klubben.
0: Det store målet til Florentino er vel å vinne flere Champions League-titler, og kanskje ta en sjelden ligatittel i tillegg. Men han har jo også et annet, veldig stort projekt på gang. Ja, Florentino
1: vil utvide og pusse opp stadion. Og det virker jo litt rart. Altså Santiago Bernabeu virker jo å være i veldig fin stand når det går dit. Altså, jeg synes det fortsatt en av de mest praktfulle anleggene i Europa, uten tvil. Altså. Så
0: hvorfor skal han bruke en formue på dette da? Nei, det er et veldig godt spørsmål. Uh,
1: så jeg tror faktisk vi skal sende det videre til vår gode venn, Sid Lowe.
2: Jeg tror Farentino... Um is genuinely a Magician fan um, to the point where I think that that he shares some of the good and bad qualities of football fans. Um, and I think one of the things that he has tried to do quite explicitly while never actually mm, publicly wanting to, to say so but it's still explicitly there is, is to emulate is to emulate Um, Bernabeu. Now, he, he couldn't play for Real Madrid. He wasn't a good enough footballer, but he can he can, he can can run Real Madrid in a way that, that draws parallels to Bernabeu. He would definitely see himself as, in terms of the signing of big-name players, doing something that Bernabeu did, changing the game, making it an entertainment industry, bringing the players in that bring people to the stadium. Obviously, this has a, a, a very clear, modern-day um, difference to what Bernabeu did. With Bernabeu was about making Real Madrid dominate spain being the biggest thing in spain the club that everyone would want to watch the club that everyone would want to support now obviously not everyone is going to but that was the that was the intention with florentino of course that expansion is international and that's what makes it very different that expansion is and during the centenary florentino talked a lot about universalism you know the idea that madrid would cross borders that everybody would want them so so in a way it's a it's a 21st century version of Bernabeu's vision of dominance. It's just that dominance is taken beyond the borders of Spain somewhere else. And so that's one element of it. There's no doubt that he is trying to emulate some of what Bernabeu did there. I, actually, I think in some of the personality traits, there's, there's elements of what Bernabeu had as well. I mean, the, the control and the, and the, and the way that the club is run, it's done differently, but some of the end aims are, are similar. You know, that, that you make sure the club is run on your terms that you try and control the message, that you try and dominate, the if you like, the media agenda. And the other thing, of course, where I think we really see this is in Florentino's determination to do this change at the Benabelle. Now, he will never... Um, Well, I think at some stage for financial reasons it could happen but, but it's certainly not going to happen in the, in the near future. He he's not, he's not, doesn't want to build a new stadium. He doesn't want to tear down a stadium that's called the, called the Santiago Bernabeu for obvious reasons because it's a spiritual home because of the, 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 the significance of the name and so on but he does want to build a new stadium around the old state, if he does want to kind of reconstruct the burnabout, because, of course, one of the things he wants to do is 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 leave a legacy. Now, I, I think he has become, and this is probably true of lots of people in positions of power as they get older, as they get towards the end. I think he's become increasingly aware of what he leaves behind and increasingly aware of how he might be remembered. And I think that the the, the desire to emulate burnabout And possibly even exceed him. I think, I think that might be in the back of his mind, although he'll never say that because of course Bernabbel in itself just an, as a name is, is mythical, and you, you're never going to be able to. But I think what he wants to do is to always be remembered as the real Madrid president with Bernabbel. These are the men that change this club. and obviously the, the, the very you, know, in concrete terms, in the case of the stadium, leaves a legacy. in symbolic terms, in terms of the, the players that he signed leaves a legacy, and I think that's, that's, that's where we really see the closest parallel, and so perhaps the biggest and most important, and most significant closest parallel between Pereth and Bernamel, is the one that Pereth himself sees, or the one that Pereth himself at least aspires to on, on some level.
1: Da har vi vel kommet til veisende i denne sesongen, Frode. Og, uh, det var jo slik at begge oss tog fatt på den. sesongen med visse forestillinger om hvordan disse to klubbene fungerte. Så la meg spørre deg nå. Hva overrasket deg mest med denne fortellingen?
0: Uh, jeg har tidligere sett på Real Madrid som de onde, mm. uh, som i fascistene, <laughs> ja. og Barcelona som de gode, som i republikanerne. Og inntrykket mitt var liksom at fascistene og Real Madrid nærmest rigget og kontrollerte La Liga, for det er den historien jeg, eller den myten jeg har blitt fortalt så veldig mange ganger. Men dette bildet har blitt kraftig korrigert, hvis jeg kan si det slik.
1: Hva er det med denne, disse fortellingene som har korrigert dette bildet?
0: Altså, hvis vi går helt tilbake til starten, så fick vi jo vite at Real Madrid ble startet av to katalanere, faktisk vi fick veta att Real Madrid president Rafael Sanchez Guerra blev dömd till 30 år i fängelse efter borgerkriget för sin motstånd mot fascisterna. Och inte minst fick vi veta att det tog hela 15 år med spanskt diktatur för Real Madrid vann sin första ligatitel efter borgerkriget. Alltså faktiskt vann de kun 14 ligatitler på de 35 åren mens Franco var diktator. Ja, som man alltså poängen
1: altså, skulle jo tro att Real Madrid hade vunnit långt fler titlar än det om det verkligen var sån att liksom regeringen av diktaturen till Franco riggar hela ligan.
0: Ja, eh och det överraskade mig kanske all mest. Ja. men vad med dig? Vad var du lært? Nei, jeg må si at uh, jeg trodde Barcelona
1: liksom alltid hadde vært laget som liksom spilte nylig fotball og liksom hadde høy ballbesyttelse og lekende stjerner. Altså, jo, vi får jo hele tiden høre det her at Barcelona skal spille på en viss måte og, sånn, og at det er store krav til treneren om å, å gjøre sånn og sånn. Uh, og det jo, dette kommer jo fra de siste 10-15 årene, spesielt med Messi og Guardiola og alt dette her. Og så trodde jeg liksom at Real Madrid var laget som bare skulle vinne til enhver pris, og det hadde liksom ikke så mye å si hvordan de spilte, sant, de skal spille offensivt grejt men hovedpoeng er I veldig grove trekk da, så var det inntrykket. Men altså, disse rollerne har jo ofte vært snudd helt på hodet i løpet av historien. Altså, på slutten av 50-tallet for eksempel, så var det jo Barcelona som hadde en kynisk trener som liksom kun brydde seg om å vinne. Og var Real Madrid med Di Stefano som liksom bydde opp til danser og underholdt publikum.
0: Og mm. ja, så har du Real Madrid-laget på 1980-tallet? Ja,
1: La Quinta med Emilio Butrogenio som bøtta inn mål. Og uh, på mange måter var jo dette en slags tidlig versjon av Pep Guardiola-Barcelona. Altså, du hadde jo en gjeng unger til å liksom komme opp gjennom akademiet og, og vant nesten ja, alt som var, eller alt som var utenom Champions.
0: Mhm. Så vi kan egentlig se si at når vi startet denne sesongen så så vi på alle de ulike delene av El Clasico som sort og hvitt, mens i realiteten har den historien långt flere nyanser. Ja, det, det synes
1: jeg er en fair konklusjon.
0: Og med det så er det vel bare å takke alle som har hørt på vår første sesong av fotballfortellinger.
1: Det är det. Tusen takk for oss.